0: Ramazan Risalesi Okumaları Podcast'inin 9. bölümünden herkese merhaba. Emrullah abi sana da merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi?
1: Elhamdülillah iyiyim. Çok şükür. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Ben de iyiyim abi çok şükür. Ramazan Risalesi okumalarının son iki nüktesine girmiş bulunuyoruz. 8 ve 9. nükte. Bu ikisini okuduğumuzda da Giriş bölümünü de sayarsak toplamda 10 bölümlük bir podcast, Ramazan Risalesi okumaları podcastini Hı. tamamlamış olacağız. Şunu fark ettim abi, YouTube'da hatta sahir mecralarda da bir nebze baktım. Bizim gibi bu Ramazan Risalesi'ni baştan sona okuyan, nükteler arasında bağı kuran, işte üstündeki kavramlar üzerine düşünen, tefekkür eden fazla yer yok ama maalesef e, buna rağmen YouTube bizi önermiyor. Yani geçen şey yaptım gizli pencereden biliyorsun o zaman şey ön bellek kayıtları olmuyor ya, gizli pencereden girince. E, Ramazan Risalesi yazıyorum YouTube'a. Bak hani bizden önce çıkan videolar var anlarım Ramazan Risalesi ile ilgili mantıklı buluyorum. Bizden daha önce atmıştır falan bilmem ne. Mesela Ramazan bayramı ile ilgili içerikler başlıyor. Yani aranan kelime Ramazan Risale biz yine çıkmıyoruz. Yani öyle bir sıkıntı var. Bunun e, sebebi de şöyle bir araştırdığımda sanırım e, bu yayınları dinleyen, izleyen insanların e, etkileşimlerine göre işte sahir sosyal medyalarda, medya hesaplarında paylaşma, yorum yapma, beğenme vesaireyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden e, şu... 8. nükteye başlamadan bizi dinleyenlerin ondan sonra manevi bir borcu olsun. İnşallah bu yayınlardan istifade eden insanlar böyle Risale-i Nur üzerine gelişmek isteyen, tefekkür etmek isteyen, Ramazan Risalesi üzerine çalışma yapmak isteyen insanlara bu yayınları ulaştırsınlar diyoruz. İnşallah. Evet, 8. nükteyi abi okumaya başlıyorum. Ee, üzerinde yine düşünelim, tefekkür edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekizinci nükte. Ramazan-ı Şerif, insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, şimdi abi bugün Ramazan-ı Şerif'in direkt Ramazan-ı Şerif'in orucu vesaire deyip bu sefer ayırmadı. Ramazan-ı Şerif dedi. İnsanın hayatı şahsiyesine, şahsi hayatına bakan faydalarından çok faydasından bir e, faydayı konuşacakmışız. Sence neden Ramazan-ı Şerif dedi? Yani şu an şöyle bir da bunu da daha önceki yerlerde de görmedim. Hemen arka sayfaya da bakayım. Yani bundan önceki yedinci nüktede yoktu da zaten yok. Dokuzuncu nüktede de Ramazan-ı Şerif'in orucu. Bu sefer sekizinci nüktede direkt Ramazan-ı Şerif demiş. Yani sence şey
1: midir? <gülüyor> Yazmayı mı unutmuştur? <gülüyor> Yani bilemiyorum. Belki o, o ihtimal de var. <gülüyor> belki de şeydir. E, Ramazanı bütün olarak ele alıyor. Hani oruç deyince sadece sahurla iftar arasıyla alakalı ya. Yani Ramazan ayının bütünü sadece e, sahurla iftar arası değil de belki ondan sonraki süreçlerin de vücuda bir faydası olmasından Aynen. kaynaklı olabilir.
0: Abi benim de aklıma şu geldi. Şimdi aşağıda Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla diyor. Ondan sonra sonra yine bak hem diye şeyi açtıktan sonra beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur diyor. Burada Ramazan-ı Şerif'in orucu ama bunu ay olarak söylemesi belki o orucun düzenli olması. Yani şimdi 30 gün boyunca şimdi hayatı şahsiyemize bakan, şahsi hayatımıza bakan bir faydasından bahsedecek ya. Yine oruç, Ramazan-ı Şerif'in orucunun insanın şahsi hayatına bakan hikmetlerinden bahsedecek. Ama ilk başta Ramazan-ı Şerif deyip oradaki bir orucu değil de direkt ayı nitelendirmesi belki de onun düzenli olmasına işarettir diye de ben düşünüyorum. Olabilir. Evet. Evet. İnsana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ramazan-ı Şerif insana en önemli bir ilaçmış ve maddi ve manevi perhizmiş. Şimdi perhiz ne demek? Perhiz mesela bu şeker hastalarına ya da sair hastalara doktorların yasakladığı şeyler vardır. Ben perhiz yapıyorum der mesela. Onu yiyemez. O şekeri yiyemez mesela. Yani o yasaklanan şeylerden beri duraraktan aslında kaybettiği şifaya kavuşma işine perhiz deniyor. Şimdi diyor ki Ramazan-ı Şerif'te en mühim bir ilaçmış ve maddi ve manevi bir perhiz oluyormuş. Şimdi abi aşağı geçmeden daha maddi ve manevi bir perhiz olması hakkında bir düşüncen var mı? Neden? Maddi perhizi belki anlayabiliriz. Manevi nasıl olacak?
1: Yani belki de o önceki yazdığı maddelerde Üstad diyor ya, atla iştigali azaltır, ondan sonra nefsin hacatı süflisinden uzak durur. Belki bunları da e, manevi perhiz sınıfına alabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Bir de e, benim tahminime göre de insan yemek içmek hususunda kendisini dizginledikçe büyük ihtimal manevi kısmı hani daha önce konuştuğumuz manalar nefsin ona binmesi değil onun nefse binip nefsi kendine itaat ettirmesi manası maddi böylelikle de manevi olaraktan da kendisine yasak olan şeylerden artık beri durup manevi olaraktan hmm. eski sağlığına kavuşma da diyebilirim. Evet devam edeyim insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıp ben bir himyedir ki şimdi himye ne? hekimin tavsiyesiyle verilen ilaçmış. Baktığımda şeye bu 8. noktayı okumadan şimdi hekim sana diyor ki bak bu ilacı al işte haftada şu şu günler şu tok karnına günde şu kadar kullan. Arasında şu kadar saat olsun. Şimdi bu ilaç verilen tavsiye sadece maddi olaraktan değil. Bir de bunun işte manevi olaraktan günü, saati, 12 saat, arafi, bilmem ne tok karnına falan şartları var. İşte bütün bu şey abi, hekimin tavsiyesine, seni sağlığına kavuşturmak için tavsiyesine e, ilaç e, manasıyla birlikte hımye deniyormuş. Hekim tavsiyesi. içerisinde ilaç da var. O ilacın nasıl kullanılacağı var. Ramazan-ı Şerif'in bu noktada bir hımiye olması. Yani aslında seni bilen, seni yaratan, senin yaratılış programını bilen biri tarafından sana verilen e, bir ilaç. Ve o ilacın da nasıl kullanılacağı. İşte bundan önceki manaları düşün mesela. Kamil orucu tutmak vesaire, maddi ve manevi. E, bence manidar yani. Yani burada Cenab-ı Hak bizim, daha net söyleyeyim, hekimimiz oluyor. Ve o ilaç oruç oluyor. O ilaçla da, o tavsiyeyle de biz maddi ve manevi kendimizi şekillendiriyoruz. Yani.
1: Reçetede Kur'an-ı Kerim mi oluyor?
0: Aha, artık büyük ihtimal öyle oluyor. İnsanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşâ hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, bir insanın, insan yeme içme hususunda e, rahat, keyfine göre hareket ettikçe o insanın hem şahsi hayatına, maddi hayatına ben zarar veriyormuş. Hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatı da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Şimdi burada bir duralım. Şimdi... Ee, manevi hayatın ve maddi hayatın aslında nasıl zehirlendiğini de e, bu örnek bize e, şey olmuş oldu. Örnek e, bize açmış oldu yani. Hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi. Mesela abi insanın yeme içme hususunda keyfine göre hareket etmesi insanın maddi hayatına nasıl bir zarar veriyor?
1: Yani e, ağzı boş durmayan ondan sonra yemek üzerine yemek giyen birini sindirmeden ötekini yedir, yiyince Vücut da bundan yoruluyor ha. ve e, hem sindirim zorlaşıyor hem de vücuda şu an aldığımız gıdaların e, içeriğini bilmeden yediğimiz paket gıdaların çok ciddi zararları var maalesef. Bir de bunlar sürekli e, yedikçe insanı hem bağımlı yapıyor hem de ondan sonra e, bu hazır gıdalar daha fazla canın çekiyor senin. Hani mesela yemek yersin tamam mı doydum elhamdülillah dersin çekilirsin kenara. Bu hazır gıdalar biraz daha seni kendine alıştırıyor, bağımlı kılıyor. Yedikçe böyle mesela cipsin tadını aldıkça, o hazır paketlerin, e, kolanın falan tadını aldıkça e, vücut sürekli artık bunları istemeye başlıyor. Böyle bir zararı var ve e, elinin altında hem hazır hem de her an ulaşabiliyorsun. Yani... Şimdi yemek yapmanın bir zahmeti var hani bir saat yapacaksın ki bir saat sonra yiyeceksin Hazır ve paket gıdalar da böyle de değil Paketi aç diye, paketi aç diye. Şimdi böyle yedikçe Hem o içeriğini bilmediğin kimyasallar vücuda girip zarar veriyor Hem sindirim sistemini zorluyorsun Mesela Yedikten sonra ağırlık çöküyor yatıyorsun vücut yatarken sindirim yapamıyor. Orada çok zorlanıyor. Yani e, maddi olaraktan e, sürekli böyle serbest bir şekilde yemenin e, vücuda çok ciddi zararları var.
0: Evet. Ben de konuyu farklı bir düzeme çekeyim. E, mesela İktisat Risalesi'nin sonunda e, bir tıp noktasında bir dahi diyor i̇bn Sina için Aynen. üstad. Diyor ki e, tıp ilmini onun sözünü naklediyor. i̇bn Sina demiş ki Tıp ilmini iki satırla özetliyorum. Bak bütün tıp ilmini bu adam ondan sonra hala Avicenna ismiyle batıda kitapları ders olaraktan okutuluyor. Bu adam böyle bir adam. Bütün tıp ilmine matuf e, bilen bir adam yani. E, iki satırla benzet, bütün tıp ilmini özetleyeceğim demiş. Nedir o? Yediğin vakit az ye, yedikten sonra 4-5 saat daha bir şey yeme, şifa hazımdadır. Şimdi tabii ki o dediğin noktada mesela paket gıdanın ya da içinde şeker bulunan, zevk veren gıdanın e, bağımlılık yapması hususu doğru. Yani daha fazla beyne dopamin salgılattığı için esbab tahtında sen bu sefer ondan daha az dopamin salgılatan şeylere karşı bir iştahsızlığın oluyor. Ve onlara da kolay ulaşılması falan seni bu noktada keyfine göre hareket etmek Zaten pakete giren her şey mutlaka içerisinde kimyasal olmak zorunda. E, kimyasal da olduğu için zehirliyor seni. E, bu noktayı da kabul edip kenara koyuyorum. Normal yemekte bile abi. Yani mesela...
1: Üst üste mesela yemek. Mesela
0: kuru yemiş şimdi. Hani tamam kimyasal olmasın kuru yemiş. Ben şimdi yemek yedim. Bizim mesela Türk e, usulünde yani. Türk yemek usulü bu noktadan abi mükemmel kusurlu yani. Mesela önce... Sünnete falan göre önce tatlı yenir beyin biliyorsun tatlı şeker yükselince beyin ondan sonra toksun diyor birazcık daha az yiyorsun tatlı yenir falan ki sonra o toklukla mide işte hazmedebileceği miktarı yer bırakır bizde öyle değil bizde bir önce çorba geliyor sonra ondan sonra ana yemek geliyor Ana yemekten sonra bunları yaparken yanına içeceği geliyor. Ana yemekten sonra yanına tatlısı geliyor. Tatlı bitiyor sofradan kalkıyorsun, oturuyorsun çay geliyor. Çaydan sonra yanına kuru yemiş bilmem de başka bir ikram geliyor. O da gidiyor meyve geliyor. Yani şimdi bu meyve bu Türk kahvesi. Hani evet, <gülüyor> Türk kahvesi geliyor. La, arkadaşım bu mide ne yapsın yani bu mide. E, yemek içmek için sadece bunun işi yemek içmek ve zevk almak sen zevk alacaksın. Bu da onu öğütecek diye kurulu bir makine değil. Yani. Bu senin hayatını idame ettirecek besinleri e, tabiri caizse e, hazmediyor. Vazifesi bu. Ama sen bak... Yemek üzerine yemek doldurunca, keyfine göre hareket edince o da olsun, o da olsun. ya Şimdi bir de bunun yanına bir kahve iyi giderdi falan böyle. Bunları topladıkça bir kere sen hazmedemiyorsun. Birinci nokta bu. Maddi hayatın zehirleniyor. Sonra bundan da artık öyle bir hale geliyorsun ki abi bak maalesef ben böyle yani bunu kendimde de okuduğum gibi hariçte de maalesef görüyorum. Ee, bir yemeğin Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir aile ortamında saatler konuşuluyor. Vallahi gözümle, şa- ya gözümle gördüm, kulağımla duydum yani. Yani şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Aferin sen bunu çok iyi yapıyorsun ama konu yemek. Tamam çok güzel olmuş, böyle olsa daha iyi olurmuş falan. Bir iki tavsiye beş dakikada kapatırsın. Bir dakika yemek üzerine konsen- konsensüs yapılıyor yani. Neden yapıyorsun onu? Bırak yemeği. Yeme- Çünkü yemek o kadar önemli ki ondan sonra onu getireceksin. Ayşun'un yanına bu olacak. Bak bu insan artık ne oluyor biliyor musun abi? Affedersin dilini ve damağını e, ve işkembesini tatmin etmeye çalışan bir organizma. Yani
1: hayvan. Sadece gıt, şeyle, lezzetle de e, sınırlı kalmıyor. Bu sefer görsel şova vuruyoruz. Hani... Ee, mide yiyecek yemeği ama göze de güzel gelmesi lazım. Ondan sonra kokusunun da güzel olması lazım. Yani bizi öyle bir esir etmiş ki yani bazen eve misafir geliyor bir de yeni evliyim. Ee, onun ka- özel setler de var tamam mı? Hı. Şimdi yemek setleri alta servis tabağı işte bir tabak onun üstüne Hı. çorba kasesi biri gidiyor öteki geliyor ondan sonra. E- yani... Nasıl diyeyim? Meşhur bir e, laf vardır ya. E, abiler de söylerler. Firavun sofrası mı? <gülüyor> <gülüyor> olmuş burası <gülüyor> diye. Bir gün bir abi gelecek iftara. E, gittim. Tabii iki kilo et falan aldım. Böyle sofrayı iyi bir çektim. Yani süsledim. Fotoğraf attım. Abi diyor işte Firavun sofrası oldu orası. Hayırdır? <gülüyor> abi dedim sen geliyorsun. <gülüyor> Senin için. <gülüyor> <gülüyor> Firavun biziz yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, işte Aynen. abi bu noktada e, bak bu mesela şu an bunun millet yavaş yavaş farkına veriyor. Mesela bütün diyetis, diyetisyenlik diye bir şey bu asırda. Ee, i̇htiyacımız, aynen, olmuş. i̇htiyacımız olmuş. Aynen ee, ihtiyacımız olmuş. Ayyuka çıkmış yani. Neden? insanlar yeme içme noktasında kendini kontrol edemiyor. Sonra her... Özellikle hanımlar tarafında bu çok olur. Diyete başlayan diyeti bozanlar. Ay o da olsun olma. Ay bundan da bir şey olmaz. Yapamıyorum. Tek başıma zayıflayamıyorum. Şimdi bak bütün bu işlerin başına geldiğinde neden yani sen iradesi olan, şuuru olan bir insansın. Yemek istiyorum dediğin zaman yiyebilirsin. Yemek istemiyorum dediğin zaman yemeyip zayıflayabilirsin. Neden bunu yapamıyorsun? Çünkü artık burası yani dilin, e, damağın, göbeğin kendini asıl zannedip sen insaniyet olaraktan bütün ama bütün e, fiillerini, icraatlarını orayı zevklendirmek ve orası için yaşamak haline gelince altta söylüyor ya, o nefse diyor, o nefis daha ruha ve kalbe itaat etmek zor gelir, güç gelir diyor. Artık hayvan öyle bir büyüyor ki hayvan seni istediği gibi kontrol ediyor. Bu hayvan Buradan e, baklava yemek için Gaziantep'e de gitmek ister. Bu hayvan işte buradan kalkıp etli ekmek için Konya'ya da gitmek ister. İşte Samsun'a gidip pide de yemek ister. Hayvan öyle çünkü yani. İşte bak bütün bu diyetisyenlik sektörünün e, ayyuka çıkması e, bizim bu noktada kontrol edemeyişimiz aslında bize şunu ders veriyor. Biz bu mideyi e, hazımdan hariç Böyle ben zevk alayım bu da bunu öğütsün diye kullandığımız için bizim elimizden artık kontrol gitmiş. Böyle bir kontrolü giden adam da abi yarın bir gün hani zevklenmeye esas alan bir adam önüne haram bir şey konsa ya bu da harammış bunu yemeyeyim nefsimde çok istiyor ama demez onu da yer.
1: Yani disiplin bütüncül bir kavram olaraktan hayatımıza girmesi gerekiyor. Mesela ee, bazen insan şunu, şu hataya düşebilir. Hani ben şu alanda disiplinli olayım ama yeme içmede bana karışılmasın. Veya şu alanda disiplinli olayım ama bana eğlence hususunda karışılmasın dedim mi, sen bir alanda disiplinsizlik yapınca o bütün hayatına e, riayet ediyor. Yani ben yeme içmede kendi irademi e, eğer kullanamıyorsam, ve hayatıma bu konuda bir disiplin getirememişsem emin ol benim diğer çalışma hayatımda da bir iradesizlik, bir disiplinsizlik, bir düzensizlik olacak. Yani bu bütünsel bir kavram. Ben bunu hayatımla tasdik ediyorum. Yani benim bazı disiplinsizliklerim var belli alanda. Ya diyorum ki en azından bunları iyi yapıyorum. Onları da yapamıyorsun bir süre sonra. Onlarda da ee, ayağın kayıyor. Ha, bunun belki de en büyük sebebi şey olabilir. Mesela vücut yani beden. E, bedende bizim bir sinir sistemi denilen bir sistemimiz var. Algılayıcılar var, sensörler var tabiri caizse. Şimdi vücudun birçok bölgesinde bunların yoğun olması e, oradaki hazzımızı arttırıyor. Yani mesela dilde çok yoğun bir e, sensör dediğimiz e, sinir sistemi var şurada. E, nasıl diyeyim onlara ne diyorlar diye Algılayıcılar, tad alıcılar var dilde. Onların yoğun olma hasebiyle buradaki lezzet fazla. Aynı şekilde midede, kalın bağırsakta veya insanın cinsel uzuvlarındaki sinirler fazla olduğu için oralardaki hazlar fazla oluyor. Sen onları alıştırdıkça, mesela en çok sinir sistemi beyinde var. Beyinden sonra kalın bağırsakta, ondan sonra vücudun diğer organlarında değişiyor. Şimdi bu sinir ağları insanları kontrol ediyor, insanları yönlendiriyor. Çünkü eğer sen, Akli bir insansan yani hayatına disiplini oturtabilmiş bir insansan akli hareket edebiliyorsun. Yani akılla düşünüp ondan sonra neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırıp ya ben bu dünyada geçiciyim benim ahirete çalışmam diye akıl seni ikna edebiliyor. Oradaki sinirlerin yoğunluğuyla ama sen kontrolü başka sinirlerin yoğun olduğu yerlere veriyorsan eğer nasıl diyeyim midene çok düşkün bir insansan. Bu sinirlerin ağır olduğu kalın bağırsak, dil, mide gibi yerler artık seni yönlendirmeye başlıyor. Ağabey göbeği göbeğin seni yönlendiriyor. Aynen çünkü sinir yoğunluğu beyinden fazla olmaya başlıyor. Oradaki aldığı haz, lezzetler artık beyne nasıl diyeyim bir e, ülkenin padişahı vardır. Bir de e, halkı vardır. Halk beyine isyan ediyor. Halk padişaha isyan ettiği gibi kalın bağırsaktaki sinirler, midedeki sinirler, dildeki sinirler akla isyan ediyor. Akıl diyor ki yememem lazım. Buradaki diyor ye ye ye. Akıl diyor ki yok ya olmaz diyetteyim. Sonra kan şekeri düşüyor. Ah, kan şekeri düştü şuradan biraz çikolata atayım derken. Yani bir şekilde aklı ikna edip sana e, iradeni iradenle e, uzak durdurmuyorlar. O sinirsel yoğunluklar. İnsanı e, işte nasıl diyeyim sürekli serbest bir şekilde yiyip içen bir insan iradesi zayıf oluyor. E, midesine yenik düşen şehvetine de yenik düşer. Yani haramlardan da sakınamaz. Gözü de haramak ayar. Kulağı da haramak ayar. Midesini sakınamayan, e, belki iradesini düşüren günahlara karşı iradeli olamaz veya hayırda iradeli olamaz. Namaz kılıyorum bırakıyorum. Kılıyorum, bırakıyorum diyor. Disiplin oturtamıyorum. Oturtamıyoruz.
0: Çünkü zaten hayvan e, öyle şeylere tabi olmak istemiyor. Bakın bunu e, çok da bunu bunun örneklerini çok uzakta aramaya gerek yok. Mesela e, iftardan sonra o ...hani affedersiniz göbeğiniz dolmuş... ...bayılıyorsunuz böyle nefes alma yeriniz yok... Hayvan o ara sadece uzanmak istiyor yani. Yatacak biraz keyfi yerine O ara mesela namazmış, niyazmış hiç böyle o taraklara bezi yok. E çünkü onu öyle bir doldurdun ki yani o şu an keyfi yerinde onun. Ona gidip de sen namaz kıldırtamazsın o halde yani. Kılarsan da işte son yarım saate son 15 dakikaya kalıyor namazın. Anca öyle oluyor. E neden? E çünkü dizgin artık onun elinde yani. Bak bunu bizim kendi aramızda, kendi nefsimizde de çok kolay test edebiliriz. Yemesi kuvvetli olan, böyle özellikle de yemesiyle övünen olan ne yerim bir oturdumu bir şunu yerim falan diyen adam, mesela umumun riayet etmesi gereken, işte şu an ne var mesela kafenen cüz programı var, işte günlük okuma programı var, tik atamıyor. Kocam, tık at ya, mübarek. Okuyorsan tık okumuyorsan çarpat. Atamıyor, kayıt altına girmiyor çünkü neden? Onu o yönetmiyor çünkü kaptırmış artık yani. Mesela aynı adam futbol konuşsun bak ben bazen böyle hani derslerde çalışan ama anlıyorum gerçekten adam yoruluyor. Ondan sonra yani iradesine kadar o dersi dinlemek istese de beyin kendine kapatıyor. Bunu harici arıyorum ama aynı adam aynı adam futbol muhabbeti yapınca böyle bütün çakraları açık dinliyor. Eyzi billahimine şeytan recim kit sistem kitleniyorsa... Bana kimse yorgunluktan bahsetmesin. Çünkü yorgunsan maç muhabbetinde de uyuman lazım. Bak bu ikisinin farkını buradan anlayabilirsin. Neden bu adam bu hale geliyor? Burası asıl olmuş yani. Su, soğuk yani, suyu getir, içeceği
1: getir, tatlısı getir. İsyan etmiş beyin kahve, artık e, hayvan kontrolü ele almış. Bak hatta e, bu eğitim metotlarında çocukları falan eğitirken e, bazı mesela ya da insanların eğitiminde adam diyelim ki midesine çok düşkünüz biz çocuğa aklen bir şey anlatamıyorsun o zaman eğitimini çocuğun hoşlandığı şeyler üzerine yapıyorsun yani çocuk yemekten mi hoşlanıyor çocuğa ödül sistemi koyuyorsun diyorsun ki bak bunu yaparsan akşam bunu yapacağım bak bunu yaparsan bunu yapacağım şimdi akıl dinlemiyor akıldan önce bir nefis var bari onu e, kullanaraktan ben eğitim diyorsun yoksa akıl kapalı Hüküm şeyde, hayvaniyette. O yüzden bazen e, eğitirken, eğitim metotları uygularken o hayvanı kullanaraktan tabiri caizse bu hayvanların eğitiminde de şeyle mesela kediye e, tuvalet eğitimi falan yaparken mamayla mı teşvik Hı. ediliyor artık bilmiyorum. Ya da hayvanları eğitirken mama ile teşvik edersin. Bunu yaparsan mama vereceğim. Bunu yaparsan mama vereceğim. Kurabiye ver. Aynen. Bizde de işte e, insanlarda da bak. Hayvaniyetin ne kadar ağır olduğunu e, bu temsille çok rahat görebiliyoruz ki birçok insanı birçok e, zevkine müptela olmuş çocuklar bu şekilde eğitiliyor. Çocuğa böyle ağızla anlatamıyorsun oğlum şunu yap bunu yap dediğinde anlamıyor geçmiyor bazen akıl tarafına ama ona direkt e, teşvik edici şeylerle e, biraz daha nefis o alanlara yönelebiliyor. Evet. Bu noktada abi manevi kısmı konuştuk
0: maddi biraz yarım kaldı gibi. Şimdi cümleye tekrar baktım da maddi kısımda da şöyle zararı oluyor. Bir i̇bn Sina'nın sözünü naklettik. E, Şifa hazımda bütün hastalıkların bak bütün diyorum. Bütün hastalıkların e, sebebinde hazım var. Yani hazm olunmaması var yemeğin. E, ekseriyet itibariyle diyeyim. E, bunu hatta. Ben böyle birkaç video izlemiştim. Bağırsak kanseri mesela bir tane abla var. Tamam mı? Abla Almanya'da yaşıyor. Müslüman falan. E, doktorlar artık şey diyor. Bağırsağın alınacak diyor yani. O kadar. yani kanserde son evre. Bu işte e, açlı korucu diye bir yöntem var. Ben doğruluğunu yanlışlığını tartışmayacağım şimdi. Ama sistem şu ki bunun bilimde de yeri var. Sistem şu abi. Kendini aç bırakıyorsun kendini aç bırakınca vücut ondan sonra bu zamana kadar aldığın şeyleri yakıyor ee, ve hiçbir şey ama sadece su galiba su içebiliyorsun sade olduğu için ee, başka hiçbir şey içmiyorsun belki suda yoktu tam hatırlayamadım ve bunu abi 40 gün yapıyorsun yani Emrullah bugün bir başlıyorsun 40 gün hiçbir şey yok ne su ne yemek şimdi bizde hemen şey var bizim işte algılar bozulmuş Can boğazdan gelir bizim Türk kültüründe algı mesela ya da mesela açlıktan ölmek falan şimdi bunlar olduğu için sen kırk gün deyince olur mu canım birisi ölür diyor adam ölür diyor ölmüyor çünkü o kadar fazla stok yapmış ki yani derinin altında bile ondan sonra sana belki on gün yetebilecek gıda stoğun var yani göbeğinde hakeza öyle sen e, makinaya yeni bir şey atmadığında abi makine Eskisini yakmaya başlıyor bak ablaya Aynen. doktorlar diyor ki e, sen diyor ondan sonra hani artık son evre mi neyse sen bağırsaklarının alınması lazım bağırsak kanseri kabul etmiyor tabii ki böyle bir şeyi sonra bu yolu öğreniyor 40 gün boyunca kendini aç bırakıyor. Afedersiniz, çok afedersiniz. Hani belki dinleyenler de oruçlu olacak ama e, böyle yedinci günden sonra, onuncu günden sonra renkli renkli kusmalar başladı. Ben de diyor, hiçbir şey olm- yemediği hali bak, hiçbir şey girmiyor bünyeye renkli renkli kusuyor. O ağır anladım diyor, vücudum benim kimyasalları dışarı atıyor. Abi e, 40 günün sonunda mı, 38 gün mü, 36 gün mü ne yapıyor? Sonra e, tahlile gidiyor, bütün kan değerleri tertemiz ve kanser bitmiş. Yani o kanserli hücreyi de vücut aç bırakaraktan onu da yakıp enerjiye dönüştürünce kurtuluyor. Bunun onun, gibi çok da örnekler var ya. Onun tık
1: yani. dilindeki adı da otofoji diyorlar. Bir, ben de izlemiştim onu. Ee, kendi kendini yeme e, anlamı var. Vücut e, nasıl diyeyim. E, hayatta kalabilmek için bir şeyleri enerjiye dönüştürmesi gerekiyor. Bunun da bir sıralaması var tabi. Ee, karbonhidrat. İlk başta karbonhidratlar. Yağ. Sonra protein gibi. Şimdi sen vücuda sürekli besin alınca hep karbonhidratla kalıyor. Karbonhidratları çok alınca veya yağı çok alınca onları yakmakta zorlanıyor. Ama belli bir süre almayınca, aç kalınca vücudu Cenab-ı Hak o hücreleri öyle bir yaratmış ki orada sindirim yapan ribozomdu diye hatırlıyorum. İlk olaraktan sen bir şey atmadın mı vücuttaki bozulmuş veya parçalanmış zararlı proteinleri e, sindirimini yapıyor şimdi sen almadın mı gıdayı orada e, eski bozuk hücreler e, yenilenmesi gereken e, nasıl diyeyim o atık maddeleri vücut sindirip enerjiye dönüştürecek şekilde yaratmış Cenab-ı Hak. Açlık da bu noktada gerçekten çok faydalı oluyor belki dediğin gibi işte kanser hücresi varsa onu yakıyor veya başka vücuda zararlı bir şey varsa onu yakıyor ama biz daha onları sindirmeden yeme üstüne yeme yeme üstüne yapın yeme yapınca artık vücut da bir süre sonra hem yoruluyor hem de şey işte e, bir e, elek düşün elekten sürekli bir şey süze süze içinde artık o filtrede e, süpürkelerde falan ne yapıyor? Filtreler tıkanmaya başlıyor bir süre sonra. Evet. O filtreler pisleştiği gibi. Sen daha vücut eskisini sindirmeden eskisini filtreden geçirmeden yeni bir şeyler atınca o filtrelerde de yavaş yavaş tıkanmalar evet. olup e, vücuda da maddi olaraktan çok ciddi zararları oluyor. Zaten
0: sindirim sistemin de bozuluyor. Ondan sonra hazım da olmayınca e, otomatik olaraktan hastalık e, dediğimiz şeyler başlıyor. İşte bu noktadan insanın nere, nereden geldik buraya? İnsanın nefsi Yeme içme hususunda keyfine göre hareket etmemeyi öğrenmesi lazım. Aynen. Eğer öğrenemezse hem konuştuğumuz gibi maddi hayatı zehirleniyor hem manevi hayatı da artık o kadar çok lezzet müptelası ve affedersiniz göbek ve dil e, tatminliği için yaşıyor ki bu sefer önüne bir haram bir şey geldiğinde yok hayır ya bu haram benim bunu yememem lazım diyemiyor yani çünkü artık e, hükmünü kaybediyor.
1: Hüküm ve kontrol akılda değil de e, bedende oluyor evet, artık. Evet
0: nefiste oluyor. Zaten diyor abi bak daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane yani başı boşcasına dizginini eline alır daha insan ona binemez o insana biner. Yani bu şey gibi düşün. E, fino köpekler vardır böyle küçücük. Ondan sonra el kadar boyları var. Kediden de daha küçük. Şimdi bir onu gezdiren adam var. Tamam mı? Böyle köpeği gezdiriyor. Köpek sağa sola gidiyor. Tık tasmayı çekiyor. Köpek hemen e, diyor ki benim burayı gitmemem lazım. Adam onu çok rahat koordine edebiliyor. Bir de böyle kangaldır, rottweiler'dır, işte pitbull'dur, kaslı maslı köpekler. Böyle sahibi gezdiriyor ama o sahibini gezdiriyor peşinden sürüklüyor falan. Büyükbaş
1: gezdirdin mi sen? <gülüyor> onu bana sor işte bir inek bir boğa taşırken seni nasıl sürüklüyor peşinde?
0: Ha, aynen öyle ya da büyükbaş olmuş işte artık. Şimdi aynen öyle de nefisse böyle senin ona bilip senin ondan sonra ruhi, aklı isteklerine göre onu yönlendirmen lazımken o o kadar büyüyor ki seni peşinden sürüyor ve serserice hareket etmeye başlıyor. İşte tam böyle bir halde de ne oluyormuş? Ramazani Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Yani o artık... Bana... Neyin
1: zararlı, neyin faydalı olduğunu tercih etmeye alışıyor sanki Aynen. insan.
0: Sakınıyor, perhize alışır, riyazete çalışır. Ve emir dinlemeyi öğrenir. Riyazet de eski tasavvuftaki bir terbiyedir. Vücudun sadece ihtiyacı kadar ki bu ihtiyaç şu an bizim bildiğimiz ihtiyaçla çok çok uzak. Yani bir parça kuru ekmek belki bir suyla 40 gün biliyorsunuz insanlar riyazete giriyor kümbetlerde nefis terbiyesi için falan. Böyle hani gerçek manada ölmeyecek derecede yaşamakla aslında nefsin dizginini tamamen kırıp e, ruha İtaat etmesini sağlamak. İşte Ramazan-ı Şerif'te perhize alışır. Perhize alışıyor tamam. Riyazete de tam yapamasa da çalışıyor. Ve emir dinlemeyi öğreniyor insanın nefsi. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez.
1: Peki emir dinlemeyi nasıl öğreniyor? Nasıl yani? Yani emir dinlemeyi öğrenir diyor ya. Hmm. Benim aklıma işte şey geldi. Normalde emir veren akıl, yani insana şunu yap, bunu yap diyen ve kapsamlı düşünebilen tek e, canlı insan ve bunu da akıl akılla yapabiliyor. Şimdi ama e, nefis, lezzet gibi şeylerde kapsamlı düşünme veya e, bunu yersem bu ne olur, bunu yaparsam bu ne olur gibi düşünce kabiliyeti midede ve dilde yok. Yani emir verenin akıl olması gerekirken e, diğer türlü az önce konuştuk ya sen e, sürekli bedeni besledin mi e, artık emir emir veren şey oluyor e, vücut oluyor ve e, artık nasıl diyeyim e, aklı kapsamlı düşünen neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilip ona göre adım at diyen emir veren bir akıl olmuyor benim anladığım kadarıyla. Ya Mesela, da
0: akıl oluyor ama o onu dinlemiyor yani. Ha,
1: dinlemiyor ve e, bizim bizim bize gelen vahyi emirlere de muhatap olan ve ona göre karar verecek olan, karar merci akıl olduğu için e, akılla sen artık düşünmeye başlıyorsun. Yani nasıl diyeyim, buranın gıdasını kesince, e, vücudun, nefsin, hayvanın gıdasını kesince emri dinleyen ve emre muhatap olan akıl oluyor diye anlıyorum ben burada.
0: Evet, güzel bir perspektif oldu. Şş, nerede kaldım? Bir
1: çare kısmı.
0: Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Bu da konuştuğumuz Aynen. mana. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet feyda eder. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Helali dinleyin yani helale bile yasak gelince ona tabi olan ve o noktada artık zincirleri kırılan ee, dizginini ruha veren tabiri caizse nefis artık emir dinlemeyi öğrendiğinden yarın bir gün bu haram bu senin maddi ve manevi hayatına zararlı deyince şeriat tarafından akıl tarafından gelen bir şey de görünce bu sefer onu da dinlemeye çalışıyor. Şimdi bu bir veçesi bir tane daha hem söylüyor şimdi hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Yani mutlaka İnsan açlık çeker yani insanların çoğu açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Şimdi bu tabiri de anlamamız lazım diye düşünüyorum. Sabır ve tahammül için bir idman veriyormuş açlık riyazete muhtaçtır. Yani neydi riyazet? Az ile yaşamaya Ondan sonra vücudun gerçek ihtiyacı kadarla yaşamaya muhtaçtır. ramazan Şerif'teki oruç 15 saat sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddette açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Şimdi daha bak konu çok güzel bir yere geldi. Böyle sürekli insanların böyle tez canlı insanlar var. Tamam mı? Hemen yapmak istiyor. İlle de olacak. Benim gibi. Ondan sonra sen de belki bir nebzesindir de benim etrafımda gördüm. Daha da böyle. Yani mesela bir şey oluyorsa hemen olacak o. Yani ona karşı sabrı yok. E, tamam mı? Şimdi bak bütün bunların sebebinde ne varmış biliyor musun? Bizim sabırsızlığımız ve bir şey geldiği zaman niye geldi falan deyip böyle tahammül edemeyip onu kaldıramamamız. Bunların sebebinde sen nefse e, daha önce çok bundan önceki konuştuğumuz e, paragrafı e, baz alarak söyleyeyim. Daha eline çok onun e, seni yönetmesine izin verdiğin için nefsin ipini verdiğin için bu sefer sen bir şey oluyor oluyor tamam mı? Ona tahammül göstermen, sabır göstermen, çok da böyle hareketlenmemen lazım tamam mı? Ama sen onu yapamıyorsun. Çünkü neden? İp onda ya. Nasıl olmaz ya bana? Bak bunun daha da e, şey örneğini bu elhamdülillah evde kedi beslemek bu manalara güzel hizmet ediyor. Biz şimdi bizim Mırmır mır, mamasını da yiyor ama mamadan hariç bu e, hindi salamları var ya abi, onları çok seviyor. Bir şimdi yatıyor burada tamam bir parçasını alıyor şöyle görüyor bir kere gördüğümü tanıyor miyav miyav başlıyor ondan sonra onu bağırmaya tamam mı sonra biraz böyle koklatıyoruz bu sefer peşinden gelmeye sıçramaya kafasını sürtmeye başlıyor duramıyor artık yani onu yiyecek yani. Şimdi aynen öyle de insan böyle bir hedef, bir gaye veya da bir istediği duruma ulaşamayınca o hayvan gibi tabiri caizse böyle hareketlenmesi, daralması, bunalması, rahat duramaması da açlığa, tahammülü zamanında bir açlığa ve riyazete çalışmadığı için konuyu manevi cihette buraya taşımış oluyor. Oysa ki bir insan ne dedi bak açlığa karşı bir şey... Sabır ve tahammül için bir idman olan açlığı yapsa ve o açlık vasıtasıyla da riyazete çalışsa yani ben sabır ve tahammül göstermek istiyorsam bu nefsin bu hayvanın zaruri ihtiyaçlarıyla yaşatmayı ona öğretmeliyim. Çünkü zaruri ihtiyaçlarıyla yaşatmayı öğretirsem zaruri ihtiyacı kesilmediği sürece bu bunalmayacak. Ama zaruri ihtiyacı değil de keyfine göre yaşatırsam yarın bunun keyfi her bozulduğunda bu ondan sonra titremeye bilmem neye bunalmaya başlayacak diye e, aklıma Aynen. geliyor. Yani
1: yani bir de akıl akıl yorum yapabiliyor ya. Mesela diyelim ki bir şeye ulaşamadın. Akıl der ki yani ya e, nasip olmadı olabilir dünya hali insanlık hali bak bunları akıl bu şekilde yorumlayıp ulaşamamasına neden bulabiliyor. Ama hayvaniyet dediğimiz şey her ulaşmak istediğinde verince artık o e, akledemediği için ve olmadığı zaman olmamasına bir gerekçe gösteremediği için direkt delirmeye kudurmaya başlıyor. Yani hüküm onda olduğu müddetçe e, bu sıkıntıyla biz karşılaşacağız. Yani bizim hükmü mümkün olduğu kadar akla verdirmemiz lazım ki e, o bir şeylere ulaşamayınca yorumlayabilelim. Ondan sonra e, istediğimiz olmayınca sabredebilelim. Çünkü e, sabır dediğimiz kavramı da ben... Şöyle akılla mümkün olduğunu düşünüyorum. Yoksa e, hayvani tarafımızın sabredebileceği bir durum yok yani. Onda öyle bir donanım yok. Öyle bir kapasite yok. İnsani ama, tarafımızda aynen. ama sadece akıl da yok. Yani Tabii sadece direkt, akıl yok. Bir de kalp kısmı falan var. ya Ben burada akıldan kastım direkt maddi bir akıl değil de insanın ha. yorumlayabilmesi, ha. Hani anlamlandırabilmesi. İnsanın iradesini kastediyorum. Aynen, aynen.
0: İçinde maddi, akıl, kalp bunların hepsi aynen. var diyorsun. Ben anladım seni. Ki bence de mantıklı abi ama bak. Bu noktadaki bence yaklaşım da çok güzel. Belki şimdi birine desen abi ben çok sabırsız bir insanım. Tahammül edemiyorum hiçbir şey. Çabuk bunalıyorum daralıyorum. Kardeşim çok yemek yiyorsun değil mi? Yemek yemek üstüne yiyorsun değil mi? Ondan sonra böyle keyfine çok düşkünsün değil mi? Her canını istediğin tık diye önüne gelsin istiyorsun değil mi? Adam der ki ne diyorsun abi? Sabırsızım dedim tahammülsüzüm dedim. Normal psikolojinin yaklaşımıyla yaklaşıyorum. Sen bana yemekten içmekten dem vuruyorsun. Kardeşim. Niye kendini küçümsüyorsun ya? Neden manevi haritanı küçümsüyorsun? Senin manevi haritanda sen neren, senin neren, nerelerle bağlı bilmiyorsun. Senin işte yemek içmek hususunda nefsinin dizginini, pardon ruhunun dizginini nefsinin eline vermen... Bu noktada artık dünyevi noktada ulaşamadığın şeylere karşı senin nefsinde bir halecan heyecan başlatıyor sabırsızlık ve tahammülsüzlük dediğin mesele budur bu noktada sen sabır ve tahammül etmek istiyor musun olaylara karşı birazcık daha böyle Yunus Emre misali huzuru kalple yaklaşabilmek istiyor musun Kes hayvanın gıdasını sadece gerçek manada muhtaç olduğu ne kadar yapabiliyorsak yukarıda dedi ya riyazete çalışır burada da riyazete muhtaçtır dedi. Ondan sonra e, ne kadar yapabildiğini anla hakiki insaniyet derecesine çık mükemmel bir insan olaraktan yaşayalım.
1: Yani bunu yanlış da anlaşılabilir hani hiç mi yiyip içmeyelim yani bence hiç yeme içmemek değil de benim, benim anlatmaya çalıştığım bizim burada konuştuğumuz en azından... Yeme içmenin kölesi olmama. Evet. Yani e, tatlı mı? Haftada bir gün tatlı yiyebiliriz yani. Böyle mesela... iki gün mesela arada. Ama her tatlı dediğinde alabili alıyorsan, her akşam ondan sonra evine her canının çektiğini getiriyorsan, o zaman biz şeyi sorgulamamız lazım. Ben mi kontrol ediyorum acaba? Aynen. Abi yoksa e,
0: hatta bak Üstad diyor ki. Ee, işte tefekkür ve Cenab-ı Hakk'ın nimetini tanıyıp ona şükretmek maksadıyla yese caiz olur. O zaman yemek, Ben o, o zaman O zaman o 6 günde yesen, 6 saat yesen bir sıkıntı yok. Ama şunu unutmamak lazım ki şükür bir tatlıyla da oluyor, 6 tatlıyla da oluyor. Sen bir tane yedikten sonra kenara çekilemiyorsan bir şey seni tutup lan bir tane daha, bir tane daha sonra da o son lokmayı yemeyecektim oluyorsa bak demek ki yani seninki artık şükürden orada o niyetten hemen hayvan başka yere kaçıyor. Bunun çekinini iyi yapmak lazım. Buna da biz din emrettiği içinden ziyade biz bu dünyada rahatı kalple sabır, tahammül, işte maddi manevi gıda. Bak hayatı şahsiye dedi ya en başta. Bunlar noktasında kaliteli bir insan, kendini yönetebilen bir insan, uyku süresini, yatmasını, kalkmasını yönetebilen bir insan olmasını istiyorsan bu senin zaten e, mecbur yapman gereken bir şey oluyor yani. E, hem şimdi bir tane daha üçüncü hem. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Mide bir fabrikaymış. O fabrikaya çalışan işçi çokmuş. Hem onunla alakadar çok cihazatı insan yani
1: Sinir yalan. sistemini kastediyor herhalde. burada dedi, Az önce konuşmuştuk Aynen. ya.
0: Hem onunla alakadar yani bizim midemizle alakadar da insanın çok cihazı varmış. Yani sinir sistemi işte o, o A vesilesiyle beynin midene bağlı. İşte Aynen. atıyorum e, e, bir şey yiyorsun bilmem nerende uyuşma oluyor. Yani demek ki orası orayla bağlı gibi. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında yani geçici bir ay Ramazan'dan bahsediyor. E, muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatili eşgal etmezse yani bu hareketlerine tatil vermezse o fabrikanın hademelerinin ve cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakküme altında bırakır. Şimdi, abi çalışıyoruz. Çalışan insanlara ne veriyorlar senede bir? E, 15 gün mü? 20 gün mü? Yıllık izin. E, yıllık izin veriyorlar değil mi? Bu yıllık izinden maksatta insan nedir? Gider işte. Özellikle o izin sahibi Emrullah abi ise <gülüyor> ordunun korganına köyüne gider tamam mı oh ya benim işte istediğim hayat bu şu işte İstanbul'un derdinden tasasından kurtulsam da bir buraya gelsem ailemle yaşasam köyümde yaşasam işte sonra burada vefat etsem gitsem bak insan o 10-15 günlük zaman içerisinde şunu hatırlıyor. Ya ben patron için yaşamıyorum. Ben iş içinde yaşamıyorum. Benim bir derdim var. Ah onları bir yapabilsem zihnini kafanı dinliyorsun tabiri caizse. Aynen öyle de Ramazan geldiğinde de mide fabrikasının işçilerine yıllık izin veriliyor. Diyorlar ki kardeşim siz tamam bu sistem gereği buna çalışıyorsunuz ama sizin asıl bir amacınız var. Bundan önceki bütün nükteleri nazara alalım. Sizin asıl amacınız ubudiyet. Mükemmel orucu tutmak. Yani gözünü, kulağını haramdan se- çekmek, malayaniyetten çekmek ve onlara mahsus ubudiyete sevk etmek. Şimdi zaten e, 7 ile 8'in bağını yapınca da burası daha da güzel oturacak. Şimdi sana bunu yaptırtan şey Ramazan ayı işte. Onlara asıl vazifelerini hatırlatıyor. Eğer bu insanlara sen adama senelik izin vermezsen... Daha çok çalışsın, daha çok çalışsın dersen mesela bir fabrika sahibi olaraktan aslında o işçinin abi verimini düşürürsün. Avrupa'da o yüzden mesela işçilerin çalışma standartlarına çok değer verilir. Çünkü adam anı kurtarma değil. Ben bunu nasıl daha ürün uzun zamanda kullanır kendime menfaatli hale çeviririm derdi bu. Şimdi bizim de aynı böyle. Eğer bu hayat devam etsin, lezzetlenin falan bilmem o zaman sürekli yemen lazım senin. Ama sen... Bunu e, maksimum performansla ve zamanda kullanmak istiyorsan e, ubudiyet manasına, ahiret var manasına, hatırına getirip bunları arada bir tatile eşkal. Yani sen bu madde için var değilsin, bu göbek için, bu vücut için, bu ağız için çalışmıyorsun e, dedirtmemiz lazım ki onlara mahsus e, ubudiyete sevk edelim. Yoksa kendiyle meşgul olursa, bak ne dedi, tahakküme altında bırakır, tahakküm artık o hüküm veriyor. Yani onlar da mecbur yapıyor yani.
1: Ya bir de öyle bir şey ki bu e, mide sen şimdi besin aldın ya mideden bütün vücuda yayılıyor. Yani üstad ne diye bağlantılı diye. Benim yediğim ekmek ekmek de e, belki de burada bir hücreye ulaşıyor. Yani mide dediğimiz e, organ bütün vücudun bir nevi merkezi hükmünde derken Üstat o mana geliyor benim aklıma. Her yere o erzak mideden dağılıyor. Evet. Yani sürekli bir e, erzak dağılımı sürekli bir madde transferi oluyor. Sen sürekli mideyi meşgul edince. Sen yemek yiyorsun sadece miden yorulmuyor. Bütün vücutta bunun sindirilmesi, kanla e, hücrelere taşılması, kalın bağırsakta emilim yapılması, ince bağırsakta bunun emilmesi yani sindirim bütün vücutla alakalı bir mevzu. Ve o yüzden derler ki hatta uyumadan önce falan yemek yemeyin. Çünkü beden dinlenemiyor. Evet. Beden uykuda bile çalışıyor. Sen dinlendiğini sanıyorsun. Sabah uyandığında yorgun, bitkin bir halde uyanabiliyorsun.
0: Evet. O sair cihazatı kısmında kaldım değil mi? Aynen. Oradan devam edeyim okumaya. O sair cihazatı insaniyeyi de o manevi fab, e, o manevi çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Bak bu da çok önemli. Ya vallaha mükemmel. Eee Bak eğer o mide tatili eşgal etmedi, bütün hademeleri kendine çalıştırdı ve tahakkümü altında bıraktı. O hademeler de vücudun diğer azaları da ubudiyet asıl kulluk vazifelerini yani yaratılış maksatlarının dışında hareket edip midenin koyduğu tahakkümle bizim buna uymamız lazım diye çalıştılar. Sonra ne oluyormuş? O sair cihazatı insaniyede insanın sair cihazlarına da o manevi... Fabrika çarklığının gürültüsü ve dumanlarıyla müşeveş eder. Pisler, karıştırıyor yani bak manevi dedi farkındaysan. Abi senin midende olan bozukluk, midenin diğer bütün cihazatlarını kendine yönlendirmesi, insanın diğer sayır cihazatlarını da Manevi dumanlarla, bak manevi dumanlarla bozuyormuş. Yani ne demek? Daha da net söyleyeyim. Psikoloji abi bu. Mesela sen artık e, yeme içme maksatlı yaşayan bir adam oldun. Cihazat buna hizmet ediyor. Öbürler aç kaldı. Sen zannediyorsun ki ben hayvani hayatımı yaşayayım, kurtulayım. Yukarıda dedi ya sabırsızlık, tahammülsüzlük bunların verdiği enerji. E şimdi... Enerjinin bir hakikati var mı? Yani e, afedersin adam e, bir çiçeğe güzel söz söylüyor, çiçek büyüyor. Aynı çiçeğin diğer farklısında kötü söz söylüyor, çiçek soluyor. Enerjinin bir hakikati var. Şimdi bak sabır, tahammül işte ne bileyim kendini yönetme noktasında e, kendini idare edemeyen bir nefis diğer cihazatları da bozmaya başlıyor. Sonra diyor ki adam bende şeker çıktı, şeker gözüme vurdu. İşte ne bileyim e, e, abi birden işte başımın şuralarında migren başladı. Mesela migrenin sebebi yok. Şu an migrenin tıp dünyası sebebini bilmiyor. Belki de bizim o doğru yorumlamamız lazım. O fabrikanın manevi dumanlarının dumanlarının pis olmaması lazım. Duman atmaması lazım diyeyim daha çok. Doğru itaat ettirmemiz lazım. Ama fabrika... Mide esas zannetmiş. Herkes ona göre çalışıyor. E bu sefer sair cihazatı insaniyi de o fabrikanın dumanlarıyla boğuluyor. Anladın mı? Doğru düşünemiyor, doğru hareket edemiyor, sabır gösteremiyor, tahammül edemiyor, yorumlayamıyor. Ondan oluşan o kötü duman, kötü enerji de bu sefer adama esbab tahtında migren yapıyor. Yani burası bence bu noktadan çok mükemmel oldu yani. Aynen. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet, veli insanlar tekemmül için yani kemale erme mükemmelleşme için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlar ki. Şimdi böyle bir insanda... Tak Ramazan-ı Şerif gelince ne oluyormuş? O fabrika için pardon sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Yani sadece madde için değil de mana ile yaşadıklarını ve anca böyle keyif ve lezzet alabildiklerini fark ederler. Nazarlarını onlara dikerler Maddeten manaya onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara feyizlere manevi sürurlara mazhar oluyorlar kalp ve ruh akıl sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır yani oruç vasıtasıyla kalbimiz, ruhumuz, aklımız, sırrımız gibi letaiflerimiz e, o mübarek ayda e, çok terakkiyat ve tefeyyüz sağlıyorlarmış. Yani feyizleniyorlar ve e, insaniyet makamında yükseliyorlar. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Bu da çok güzel. Kahkahayla gülmüyorlar. Hayvani bir gülme değil. Masumane gülme. Çünkü hayvaniyetten insan artık o maddeden e, manaya geçebildiği nispetle de insan olabildiği için e, bu onların da işine geliyor. Bak abi buna çok e, kısa bir örnek vereyim e, sözü sana bırakacağım. E, bütün bu insanlar en avamı en yemeğe düşkünü bile ondan sonra Ramazan'ın gitmesiyle kalbinde bir hüzün duyuyor mu? Yani e, Hoşçak ay 11 ayın Sultanı işte ya da geldiği zaman hoş geldin 11 ayın Sultanı Bak bu gelen ay sultanmış ya kardeşim Sen maddi e, olaraktan yani maddiyata önem vererekten yaşayan bir adamsın yemek içmek senin için önemli e, 11 ayda rahat yiyip içtiğin e, keyif ettiğin bir ay var Bir ay o, bir ay oruç vasıtasıyla sen aç kalıyorsun Sen bu aya niye 11 ayın Sultanı diyorsun? Ya da gittiğinde neden üzülüyorsun? Bak en avam insan bile anlıyor ki abi maneviyat mana maddeye üstün geliyor. Onun tadı onun zevki diğer sair şeylere benzemiyor. O adam onu anladığı için en avam insan bile onu anladığı için Ramazan'a 11 ayın sultanı diyor. Gidince de üzülüyor
1: yani.
0: Şeyi söyleyeceğim bir de Yedinci nükte ile sekizinci nükte arasındaki e, anlam bağını ben e, şöyle kurdum. Eğer sen de farklı düşünürsen söylersin. Şimdi biz yedinci, nüktede, e, yedinci nüktenin başında altıncı nükteden aldığımız derste demiştik ki insanın bu dünyayı ahiret için bir ziraat ve ticaret yeri olaraktan görmesi lazım. Ramazan. Buna çok büyük hizmet ediyor çünkü hususi ikramlar falan onu ziraat ve ticarete sevk ediyor. Sonra ziraat ve ticarete sevk etmesi onu hayvani meşagilden çekerekten, malaniyattan çekerekten insanı ve insanın cihazlarını onlara mahsus ubudiyete, kulluğa sevk ediyor demiştik. Sekizinci nükteyi böyle bitirmiştik ve mükemmel orucu tutmaktan bahsetmiştik. Ee, şey yedinci nükteyi. Sekizinci nüktede de abi mükemmel orucu tutan bir insanın yani e, cihazatlarını malayaniyattan e, haramlardan çeken ve onlara mahsus ubudiyete sevk eden bir insanın hayatı şahsiyesini artık çok ciddi psikolojik noktada sabır, tahammül işte e, manevi zevk gibi şeyler yansıdığı gibi sağlık noktasında da o insana işte e, tıbben e, sağlık diyeyim direkt. Sağlık ya da işte ne bileyim şifa gibi şeyler yansıyor. Ama tabii konunun buraya gelebilmesi için önce ben mükemmel orucu olan orucu niye tutmalıyım falan ki kısmı var yani.
1: Aynen. E zaten e, Üstad burada tas 8. nüktede bahsetmiş. Orucun maddi manevi faydalarından. Yani belki de e, bir hikmeti işte... Bu daha buraya gelene kadar herkesin bildiği orucun maddi faydasına kadar daha ne hikmetleri olduğunu bize yedi nüktede anlatıyor. Ve dün de konuşmuştuk ee, bir profil inşa ediyor Ramazan Risalesi bize diye. En sonunda ahiret için çalışan bir insan e, oluyor. Peki bu insan sekizinci nükteye baktığımda nasıl oldu? Artık öyle bir insan oldun ki bu dünyayı asıl görmüyorsun. Ahiret için e, çalışıyorsun bir ticaretle olarak biliyorsun kendini. Maddi manevi de çok sağlıklısın. Yani e, psikolojin e, yerinde yorumlayabiliyorsun. Bakışın temiz. irade sahibisin. Sen kendini yönetebiliyorsun. Sahibisin, kendi yönetebiliyorsun. Yani bu nükteye kadar inşa edilen profil bize e, belki de hayali bir profili Belki de Efendimiz Sallallahu ve ahlakıyla nasıl ahlaklanabiliriz onun e, Aynen onun profili nasıl onun tavırları nasıl onun e, bakışı nasıl yorumlaması nasıl Ramazan İsaalesiyle biz bu e, süreci burada yorumlayabiliyoruz. Ortaya Aynen. çıkan o profille onu görüyoruz yani. Abi şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan
0: örnek verince aklıma daha önceki bir tefekkürüm geldi. Onu da paylaşayım. Şimdi e, Mucizat-ı Ahmediye'de de bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir kap suyla bütün orduya yetecek su. Ondan sonra mucize gösteriyor. O kap bitmiyor. Herkes su içiyor ya da süt. Böyle meseleler var yemek hususunda bir kuzu 400 kişilik orduya yetiyor falan biliyorsun o meseleleri. Şimdi bak yeme içme hususunda böyle mucizelere mazhar olan bir peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir savaş esnasında belki zamanı sen benden daha iyi bilirsin. Karnına açlıktan. Taş bağlamış e, he, savaşı e, savaşta ondan sonra bir sahabeyi görünce kendisi karnını kaldırıyor ki onda iki taş var.
1: Sahabe utanıp ev A- Aynen. Şimdi
0: bak bu nokta bile bize bir ders veriyor. Yani bak mu, yeme içme hususunda mucizeye mazhar olan bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Rahmetenlil alemin Cenab-ı Hak'tan istese... Yani bir kuzu 400 kişiye yetiyorsa 400 kişilik yemek gelir bir şekilde oraya. Yani ona iman ediyoruz biz. Ama karnına taş bağlama yiyeliyor. Bu ne demek abi? Bu bize ondan sonra işte aslında bir ders veriyor yani. Ben bu halimle yaşayaraktan yani bize bir rol model teşkil ederekten nefsi, ruha itaat e, manasını, nefse, ruha itaat manasını belki de bize ders veriyor diyeyim ve... 8. nükteyi de bitirelim, elle kaldı bir abi. 9. nüktede de inşallah görüşürüz diyelim. İnşallah. Allah'a emanet ol.
1: Sen sen.